1: Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI Slate TTSO qui décortique la campagne électorale américaine avec Laurence Nardon, Madame USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, je ne vous apprends rien, nous autres Français avons la réputation de socialistes enragés de l'autre côté de l'Atlantique. Notre système de redistribution sociale fondé sur une grande légitimité de l'État aux yeux des citoyens est aux antipodes des conceptions libertariennes qui prévalent aux États-Unis, en tout cas depuis les années 80, et qui privilégient la responsabilité individuelle. Les adversaires républicains d'Elisabeth Warren, dont le programme met en avant des propositions très sociales, l'accusent d'ailleurs de vouloir transformer les États-Unis en, entre guillemets, un système français. Et je peux vous dire que ça n'est pas un compliment à leurs yeux. Pourtant, ça serait une erreur de penser qu'il n'existe pas de mouvements sociaux aux États-Unis. J'en veux pour preuve la grève importante qu'il y a eu chez General Motors en septembre-octobre de cette année et qui a concerné pas moins de 48 000 employés. Il y a aux états unis des syndicats, des grèves et même un parti communiste. Alors Laurence, est-ce qu'on peut faire un point sur les mouvements sociaux aux états unis
0: Cette grève chez General Motors, elle illustre justement un certain renouveau des mouvements sociaux aux états unis les employés de GM faisaient grève pour retrouver des conditions meilleures après les concessions qu'ils avaient faites eux-mêmes au lendemain de la récession de 2008. Et je voudrais justement souligner l'importance de cette crise en 2008 dans ce qui est clairement un changement de cycle. Les États-Unis semblent être en train de sortir d'une période de libéralisme économique entamée dans les années 80, pendant lesquelles le syndicalisme avait perdu beaucoup de son influence. Alors même que ces mouvements syndicaux ont été historiquement très importants aux États-Unis.
1: Alors rappelez-nous un peu leur histoire, justement, de ces mouvements syndicaux, Laurence.
0: C'est le moment du cours d'histoire. Remontons au 19e siècle. À l'époque, le nord des États-Unis est en pleine industrialisation et comme en Europe, on assiste à l'émergence d'un mouvement syndical et aussi d'un mouvement ouvrier. Côté politique, d'ailleurs, il y a la création d'un parti ouvrier socialiste en 1876, d'un parti socialiste en 1901 et d'un parti communiste en 1919. Côté syndicat, le premier grand syndicat américain, l'American Federation of Labor, AFL, est fondé en 1886, au lendemain des événements de Haymarket. Alors un mot là-dessus parce que ça nous touche tous les 1er mai c'est en 1886 que les employés de l'usine McCormick à Chicago se sont mis en grève pour obtenir la journée de d'huit heures. Ils ont mené une grande manifestation sur la place de Haymarket à Chicago le 1er mai 1886, une manifestation qui a été suivie de violences policières, et tout cela s'est soldé par la pendaison de quatre anarchistes dans les mois qui ont suivi. Ceci a eu un grand retentissement international, et c'est pour ça que la fête du travail a lieu le 1er mai dans le monde entier, Sauf aux états unis où le Labor Day est fixé au premier lundi de septembre.
1: On expliquera ce mystère une autre fois. Mais revenons à l'AFL, rappelez-nous un petit peu ce que c'est que ce syndicat.
0: Alors l'AFL, c'est une fédération de syndicats, comme son nom l'indique, qui a la particularité de regrouper les travailleurs selon leur métier. C'est une tradition corporatiste. L'AFL accepte les ouvriers uniquement qualifiés, et instaure la règle du « closed shop ». Alors, « closed shop », ça veut dire que ce sont les syndicats qui contrôlent les embauches dans l'entreprise. L'AFL, et c'est un point important, va s'afficher comme plutôt conservateur, afin de rassurer l'opinion. Cette attitude se renforce après la révolution russe de 1917, et l'AFL, dans les années 20 se montrera très protectionniste et très hostile à l'immigration. Il faut savoir que l'AFL a milité aux côtés du Cluclux Clan et d'autres organisations pas très recommandables pour arriver à la fermeture des frontières à l'immigration avec les grandes lois de 1922 et 1924. Les réformes du New Deal dans les années 30 vont modifier ce contexte. En 1937, un syndicat rival est fondé, c'est le Congress of Industrial Organization, CIO, qui se veut beaucoup plus à gauche. « Le CIO regroupe les travailleurs par entreprise et non plus par métier. Il accepte les ouvriers non qualifiés, les femmes, les noirs, beaucoup plus ouverts. » Mais en réalité, ces deux traditions du syndicalisme vont fusionner en 1955. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de l'AFL-CIO quand on parle de syndicalisme aux États-Unis. Les années 50 vont être l'âge d'or du syndicalisme américain. En 1955, l'AFL-CIO regroupe pas moins de 35% de la population active du pays.
1: Des pourcentages qui feraient rêver des syndicats en France. Mais alors ça, c'était pour les syndicats. Mais parlons des communistes aux États-Unis.
0: Ce qui est intéressant, c'est que si le syndicalisme est puissant le communisme, lui, n'a jamais réussi à prendre aux États-Unis. Alors, deux raisons à ça. La première, ce sont des raisons culturelles. Les États-Unis se sont fondés, on l'a déjà raconté ici, sur les principes de liberté individuelle et de liberté religieuse. Et donc, il y a un refus du collectivisme et une grande réticence devant l'athéisme. Par ailleurs, la plupart des immigrants, lorsqu'ils sont venus aux États-Unis, étaient en quête d'une vie meilleure et notamment de la possibilité d'acheter de la terre. Ce qui, dans les faits, était quand même souvent impossible pour eux en Europe. Il y a donc un respect fondamental de la propriété privée. La seconde raison, elle est liée, bien sûr, aux relations internationales. Après 1917 et surtout après 1945, il devient impossible d'être communiste aux États-Unis pour des raisons de patriotisme. Je rappelle juste en passant l'épisode de paranoïa anticommuniste qui a été mené sous le sénateur McCarthy entre 1950 et 1954 avec une série de purges qui ont touché énormément de monde dans tous les milieux. D'ailleurs, l'anticommunisme touche aussi le milieu syndical, puisque dès 1947, la menace communiste avait poussé à l'adoption d'une loi restreignant les droits syndicaux, c'est la loi Taft-Hartley, qui autorise notamment les embauches non contrôlées par les syndicats, c'est-à-dire non plus le « closed shop », mais le « right to work ».
1: Mais cette loi euh, taft hartley n'a quand même pas empêché le triomphe du syndicalisme dans les années 50 aux États-Unis dont vous nous parliez tout à l'heure.
0: Oui, absolument. C'est dans les années 80 que les choses se sont compliquées, avec le tournant libéral mis en place par le président Reagan. En 1981, il a licencié pas moins de 11 000 contrôleurs aériens qui venaient de se mettre en grève de façon illégale. Et le nombre d'adhérents au syndicat n'a cessé de chuter depuis. En 2019, alors que 27 États ont adopté le « right to work hein, », je vous l'ai dit, le, les, les embauches ne sont plus contrôlées par les syndicats, le taux de syndicalisation est au plus bas dans le pays. Il concerne 10,5% de la population active, dont 6,4% dans le privé et quand même 33% dans le public c'est-à-dire les personnels d'enseignement et les fonctionnaires locaux.
1: On imagine aussi que la disparition des emplois industriels ne rend pas service à la syndicalisation.
0: En effet, c'est une des raisons de la chute du nombre d'adhérents aux syndicats. Mais les défis actuels tiennent aussi à la difficulté de syndicaliser les employés des services. D'une part, les chaînes de restauration rapide et de grande distribution font tout pour entraver l'organisation syndicale de leurs employés, les services de ménage ou de services à la personne emploient une population fragile qui est peu disposée à défendre ses droits. Et enfin, la gig-économie, les plateformes, Uber, tous ces nouveaux services explosent les définitions traditionnelles du salariat et rendent très compliquée la syndicalisation.
1: Et alors la présidence Trump là-dedans Est-ce qu'elle crée de nouveaux problèmes ou de nouvelles opportunités
0: Ce qui est intéressant avec Trump, c'est qu'il est contradictoire sur cette question. Quand il était candidat, il apportait des projets qui étaient très favorables aux ouvriers euh, du secteur industriel et donc aux syndicats qui les défendent. Par exemple, il apprenait le retour des usines et dans la nouvelle version de l'ALENA, ce traité de libre-échange nord-américain, qui s'appelle maintenant le USMCA... Il a exigé que une bonne proportion des voitures fabriquées dans les trois pays le soient par des ouvriers qui gagnent au moins 16 dollars de l'heure. Et ça, le président de l'AFL-CIO, qui s'appelle Richard Trumka, y est très favorable. Et aujourd'hui, dans la ratification de cet accord, qui bat son plein aux États-Unis... Le président de la FLCIO est plus ou moins du côté de Trump dans la négociation. Il essaye d'obtenir plus de garanties pour les ouvriers, mais clairement, il est relativement satisfait des mesures nouvelles engagées par le président Trump. Néanmoins, on sait très bien que Trump roule aussi pour les 1% les plus riches, comme on l'a vu notamment avec sa réforme fiscale de décembre 2017. Donc, le président joue sur les deux tableaux. Un dernier point, c'est que avec l'élection de Trump également, il y a un retour en force des partis d'extrême-gauche. Et là, je voudrais vous dire un mot du parti des Democratic Socialists of America, DSA, un parti donc très à gauche, dont Alexandria Ocasio-Cortez, qui est l'étoile montante de la gauche du Parti démocrate, est également membre. Le DSA, d'ailleurs, a soutenu Bernie Sanders en 2016 ce parti était tout à fait confidentiel jusqu'en 2015, il n'avait que 6 000 membres, mais depuis l'élection de Trump, il a massivement recruté et il annonce aujourd'hui pas moins de 50 000 membres.
1: Trump comme grand espoir de la gauche américaine, nous allons conclure sur ça, Laurence, en vous remerciant et en vous disant à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, Romain.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.